0: Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Hlas na poušti. Už jsem se to snažil vysvětlit minule a předminulé, co ten název znamená. To znamená, já sám si zvu svoje hosty, většinou moje kamarády, se kterými mám buď podobný názor na svět, nebo jiný názor na svět, ale respektuji jako lidi, kteří mají poměrně jasné názory a ty názory mají smysl, protože jsou podložené nějakou životní zkušeností, osobní, pracovní a podobně. A snažíme se bavit o tématech z pohledu, který není v médiích často vidět. A snažíme se upozorňovat na něco, kde vidíme, že společnost jde špatným směrem. Málo se o tom špatným směru mluví nebo se nechce v dnešní době mluvit. A my chceme být tím hlasem, který říká, hele, tady se rýsuje fakt velký malér. A když s tím něco neuděláme, tak už nebudeme mít možnost to změnit. A dneska je tady Radek Špicár. Kromě toho, že se známe nějaký čas, kromě toho, že Radek má velké zkušenosti z biznisu, ale i ze státní sféry. Teďka seš seš viceprezident Svazu průmyslu, Možná se vás co to je. Je to jakoby spíš lobistická firma nebo servisní firma pro podniky? Firma to není. Dobrý den, děkuji za pozvání. Firma to není,
1: je to takzvaný sociální partner vlády, to znamená na jedné straně v té strakovce sedí vláda, na druhé straně sedí odbory a na třetí sedíme my a my zastupujeme zaměstnavatele. To znamená, my jsme vlastně největší Český zaměstnavatelský svaz, který má víc než stoletou tradici. Mezi těma zakladatelema nebo čelníma představitelema svazu v minulosti byly lidi jako Baťa, Laurin, Klement, Havlovy příbuzní podnikatele. A tak dále. A naším cílem a smyslem naší existence je vysvětlovat vládě a odborům, co je potřeba dělat pro to, aby jsme si udrželi konkurenceschopnost a aby jsme patřili k co možná nejúspěšnějším zemím nejenom v rámci Evropské unie, ale v rámci celého světa.
0: Super. A za to si vás ty firmy platějí.
1: Za to si nás ty firmy platějí. Platě se nás hodně musím říct, některé ty členské příspěvky těch obřích firm. protože my jsme hlavně svá který zastupuje ty velký průmyslový, exportně orientované firmy. Firmy jako Škoda Auto, Čes. Siemens, IBM, Třinecký železárny a tak dále, takže ty ty příspěvky jsou opravdu vysoký, ale to nám potom umožňuje fungovat opravdu profesionálně. To znamená Kromě toho představenstva voleného, jehož já jsem členem, který je neplacený, to děláme ve svém volném čase, takovou jako zájmovou činnost, tak máme spoustu lidí ve výkonném aparatu, čele s generální ředitelkou, který jsou velmi dobře placený, aby nám je naše členské firmy nepřetahovaly. A ty opravdu jako připravujou, řekl bych, super. obsahové, Takže vy se snažíte podklady.
0: přesvědčit vládu, hele vládo, tohle je pro biznis špatný, hmm. Hmm a vláda si to většinou zapíše a, a, a něco. Někdy se něco stane, někdy se nic nestane, ale záleží na tom, jak která vláda, jak který konkrétní lidi. K tomu se asi dostaneme. Já ti a... o to ještě skočím a to samý děláme
1: na evropský úrovni, což je v dnešní době, řekl bych, ještě důležitější. To znamená, jsme velmi důležitou součástí něčeho, čemu se říká Business Europe. To je zaměstnavatelský svaz všech národních zaměstnavatelských svazů, tam jsem shodou okolností, taky vice prezidentem. no tak zastupujeme přes 9 bilionů firm a nad naším hlavním partnerem není vláda a odbory, tak jako na národní úrovni, ale
0: naším hlavním partnerem je Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament. Já když vidím některé rozhodování Evropského parlamentu z poslední doby, tak asi málo křičíte. Sdílím tvůj poměrně negativní postoj
1: k Evropskému parlamentu, taky mi velmi často přijde až příliš aktivistický.
0: Možná ještě, aby bylo jasno. Já jsem člověk, který sám sebe považuje za proevropského. Mm-hmm. Myslím si, že Evropská unie má smysl, mm-hmm. že je dobře, že jsme jím členem, že bychom ji neměli opouštět. Ale mám pocit, že u ní začínají převládat některé věci, které jsou spíš problematické. Já mám pocit, že ty jsi takový ten optimističtější než já. Pravděpodobně. tam se občas rozcházím. A možná o to bude zajímavější. A ještě jenom v rychlosti, jestli můžu, mm-hmm. protože já jsem tě... Pamatuju si tě ještě ze Škodovky, hmm, ze školy auto, teda, jasně. aby to bylo jasně řečený. Uh, jenom, jestli bys ještě v rychlosti nějak řekl svůj jakoby, životní příběh pracovní, aby lidi věděli, že tady nesedím s někým, kdo je teda jenom lobista ve volném čase? Dobře.
1: Já jsem chtěl původně být celoživotním studentem, protože mě strašně studium bavilo, studoval jsem dobře jsem si tím vydělával, skrze různý stipendia, které jsem dostával, ale pak si pamatuju, že jeden den ve Washingtonu, kde jsem pracoval na svém PhD v kongresové knihovně jsem dostal takový strašně intenzivní pocit, že vím teoreticky v světě toho hrozně moc a prakticky nevím vůbec nic. A rozhodl jsem se ten den, že s tím musím skončit a že musím začít dělat něco pořádného. A s tak jak se mi to teda v životě docela často stává a to nelžu, týden na to, co jsem se opravdu rozhodl, že končím s akademickým světem a chci dělat něco pořádného bez ohledu na to, co nejlíp teda v biznisu, tak mi zavolal Martin Jan ho si znáš, tak kterým vlastně teďka jo. po mnoha a mnoha letech jsme zase kolegové v představenstvu Svazu průmyslu a říkal, že na mě dostal nějaký dobrý reference o nějakých společných známých a že se stal před pár dny e, vicepremiérem pro ekonomiku a že hledá, vlastně, hledá lidi do týmu. Jo. A já jsem říkal, hele...
0: Nikdy se nechtěl stát tím úřežníkem. To snad bylo za Miloše Zemana. To bylo no. za Standy Grosse. To bylo za Standy Grosse jako premiéra. Jo? Jo,
1: takže Standy Gros tenkrát chtěl takovou jako vstřícnou, atraktivní, pro biznisovou tvář ve vládě, kde Jasně. jich bylo málo, takových tváří. A vybral Pomatuji si Martina si. Jana, super superúspěšnýho šéfa Czech Investu. A svěřil mu tuhle agendu. A Martin stavil úplně nový tým. A dostal na mě číslo. Zavolal mi do toho Washingtonu a já jsem mu říkal: Hele, nechtěl jsem teda začínat kariéru v reálném v světě jako státní úředník, ale nikdo mi nic jiného nenabízí, tak já se teda vrátím a začnu jako státní úředník. Takže, okay, se takže jsi začal.
0: Začal jsem prací pro stát.
1: Přesně tak, takže první můj job byl náměstek místo předsedy vlády, v té době nej, nejmladší náměstek v historii České republiky. To byl můj první job, skvělá zkušenost. Od té doby teda musím říct, že doporučuji začátek kariéry ve státní správě všem svým studentům. Potom ale jsme s Martinem to vyhodnotili tak, že ty důležité věci, kvůli kterým jsme tam nastupovali, jako třeba novela a, insolvenčního zákona, která se nám fakt povedla, a, strategie zbrojářského růstu, odečítatelná položka na vědu a výzkum a pár věcí, které jsme ještě protlačili, že už to stačilo a že ta politika opravdu už jde nějakým směrem který mít nechceme. Takže Martin odešel do Škodovky jako první a já jsem tam ještě dosloužil, protože jsem byl vlastně jediný náměstek, který potřeboval předat tu agendu Martinovu nástupci a potom jsem odešel za ním. Takže jsem se Škoda auto. dostal do Škodovky, což byla druhá fantastická škola, protože všechno, co o biznisu vím, jsem se naučil tam a těžko se můžeš učit Intenzivně jej viní firmě než je Škodovka, která prostě představuje 4% HDP
0: této země, což je absolutně jako světový fenomén. Zatím uh, uvidíme, co nám Good s tím point, udělá, jasně. co nám s tím udělá Green Deal, co nám s tím udělá čínská konkurence a možná, možná vlastně já začnu jako takovou i uh, věcí, která mě poměrně hodně trápí. Uh, když to vemu, příchod Volkswagenu do hmm. České republiky byl ohromnej zlom. V těch 90. letech vlastně, se dá jednoznačně říct, plusovej. jednoznačně plusovej, to se shodneme. Uh, ta česká cesta privatizace, kdy se privatizovaly podniky vlastně do rukou jejich původních bolševických ředitelů, kteří neměli peníze na investice, uh, se ukázala jako špatná. No, Nepaušelizuj tak moc. Jo. Jedna byly, byly případy, kdy se to povedlo, ale máš pravdu, hele, řekni že... řekni mi nějaký, kde se to fakt jako povedlo dobře. Plzeňská Škodovka, Soudekt, jo. Kolínská Draslovka? Dobře. A jejich
1: víc, ne, ne, nefaušalizuju, jejich víc, vyjmka je míříš na těch příkladů poldy ale... kladlo, jako kde to fakt dopadlo
0: jako špatně, tak z tohle pohledu si Nesmíš myslím. se koukat
1: jenom na ty poldovky a chemopetroly a tak dále. Je tady prostě tisíce firm, kde se to povedlo. Ale fakt. z
0: těch sakra velkých, jako těch moc pozitivních výsledků není. Jako já si myslím, okay. že příchod Volkswagenu, privatizace Škody auto do jejich rukou, tak. Nebyla jenom o tom, že Škodovka prostě se stala globální značkou. Mm-hmm. Do té doby to prostě byla východní značka, možná se asi taky četl ty série vtipů z Velké Británie, jakoby reklamy na Škodovku, kterých byla celá řada.
1: Šéf Škodovky, který mě zajímal Detlef Vitych, můj absolutně nejoblíbenější šéf Škodovky, který ho kdy měla, který je jako otcem toho, co teďka Škodovka je, tak ten je sbíral, takže já mám vodně jako neuvěřitelný fakt dobrých jo. vtipů na škodovky.
0: A... Ale to, co jsem chtěl říct, tím, že přišel Volkswagen, tak nejenom, že přebudoval Škodovku, ale tím, jak umožnil vlastně dalším českým firmám stát se tím součástí toho subdodatelského řetězce, tak tím tady strašně změnil a strašně nakopl, možná přenesl od desetiletí dopředu velkou část průmyslu. Člověč, takovýhle vhled
1: bych od tebe, vzhledem k tomu, čím si se v minulosti zabýval, ani nečekal. Je to přesně tak. A ještě ti doplním o jednu věc. Privatizace Škodovky změnila i přístup k zahraničním investicím. Protože vzpomeň si, v 90. letech Pěsně. nebudeme přece prodávat české stříbro, české stříbro Němcům, a. když nás nedobili tankama, tak nás nedobydou svými penězi a tak dále. A právě ten obrovský úspěch Škodovky a Volkswagenu změnil vnímání vlastně a náš přístup obecně k zahraničním investicím. Takže bylo to předlomový v mnoha
0: ohledech. Jo. Uh... Bohužel v některých věcích se to nedotáhlo, takže například do dnešních dnů tenhle stát, vlastní pivovar, naprosto nesmyslně, tenhle stát do dneška jako zpravuje spoustu věcí, který by zpravovat nemusel a nemusel by za ně vydávat peníze, ale to je jiný příběh. Tenhle příběh jakoby je hrozně pozitivní, přinesl Kromě mnoha pracovních příležitostí přinesl i to, že jsme se naučili přemýšlet západně ve spoustě věcí, při řízení těch podniků. Určitě. Český podnikatele, kteří založili malé firmičky, se postupně stali většíma. Dneska dodávají nejenom Volkswagenu, dodávají celým řetězcům, znám X firm. Dostali se s Volkswagenem do světa. Máš Přesně to, tak. Tam. Dneska dělají i pro jeho konkurenci, ale prostě fungují. Ale současně jsme si vybudovali na tom automotivu poměrně velkou závislost. 4% HDP, jedna firma, dělá jedna firma.
1: Jedna firma dělá 4% HDP. Je to zdraví? Uh, pozor, uh, to je trošku kliše, že jsme příliš závislí na automotivu. My jsme jedna z nejdiverzifikovanějších ekonomik na světě, to znamená, my těch silných průmyslových odvětví, které dělají velkou část ekonomiky, máme docela dost. Jo. Zkus
0: nějaký lidem, kteří nežijou tímhle tím říct v čem?
1: technický průmysl třeba,
0: obrovský podíl na HDP. OK, nějaký příklad? Množko, hele, výrobku, aby si to lidi uměli představit. Kon-
1: konkrétně automotiv dělá 10% HDP.
0: Jasně, jako ale z zaměst... elektro, elektru, jako, co je? Jak se řekneš automotiv a každý si řekne, OK, je to Škodovka, je to jsou výrobci, Hyundai To výrobci,
1: výrobci televizí, to jsou ty Foxcony a tak dále, víš. A máš pocit, že ještě jedou? Jo, jako jedou, ten... jedou, ale problém je tam jiný. Uh, u toho elektrotechnického průmyslu do znační míry máme problém a nejen vlastně u něj, s přidanou hodnotou a s tím, komu vlastně patří ta výroba. Jo? To znamená, to je moje oblíbený téma, ta levná ekonomika, kdy jsme spíš dodávali. Subdodavatele... Je to obecní problém naší ekonomiky. Přesně tak podle mě ten absolutně největší. A my se musíme z této pastí levné ekonomiky dostat, která spočívá v tom, že jsme vlastně subdodavatelé součástky s nízkou marží. Okay, tomu... A jak se z toho dostaneme? Protože tohle. Já
0: se k tomu to, co to znamená. Co to znamená? To, to jako slyším od politiků posledních 20 let, že se z toho potřebujeme dostat. Ne, to nemáš a pravdu. Jsme se ne, nedostali.
1: 20 let to není téma. Když by to bylo 20 let téma. To je téma posledních pár let, že jsme ho otevřeli. A já to doplním, co to je vlastně talentná ekonomika. My jsme do znační míry subdodavatelé, to znamená, abych byl pochopitelný, my vyrábíme chladič a motor do německé ledničky a ten Němec je výrobcem toho finálního produktu, té ledničky. Má na ní tu marži finálního výrobce, to znamená násobně větší, než my na tom motoru a chladiči, který mu tam dodáváme. A on je ten, který si může hrát s marketingem, s designem, může se rozhodnout, jestli to vyveze do EU nebo do Spojených států a nebo do Číny a dostává prostě v celém tom procesu absolutně nejvíc peněz. My jsme ten dodavatel, který je vystavený na milost a nemilost tomu odběrateli, proto téměř 90% našeho exportu končí v EU. Proto nejsme Německo, který vyváží do latinské no, Ameriky, to severní Ameriky, do Je to vývoz, vývoz subdodávek právě. To, vývoz právě. to právě ten vývoz. Takže ty nerozhoduješ ona... o tom, kam to jde, že jo. Mm. Rozhoduje Němec tou ledničkou a ten si řekne, pošlu to do Ameriky nebo to pošlo do Číny. To je strašně nevýhodná pozice. My jsme se do ní dostali přirozeně a jinak to nešlo v těch 90. letech, ale po 30 letech se z ní musíme prostě Dobře, sice kravecky dostat. Hele, na, my jsme na to vyhlásili celý takový, celou takovou iniciativu, která se jmenuje druhá ekonomická transformace a myslím si, že ta teorie zatím je fakt strašně silná. Zkuste to nějaké jednoduše. Já to vysvětlím. Jako jo, jo, už, už jsme se to naučili. První ekonomická transformace od roku 1989 do covidu byla vlastně velmi úspěšná. My jsme úspěšná země transformační. Když se podíváš na to, jak vypadala Škodovka v roce 89 a celá ekonomika a jak vypadá dneska, to je sakra úspěch. A ten transformační model byl ale postavený na několika pilířích. Na tom, že jsme tu zemi otevřeli a dramaticky a byli jsme v tom strašně úspěšní, nalákali zahraniční kapitál. Za
0: druhý. Občas jsme se podbízeli v některých věcech. To zcela určitě. Je to, a nebylo to pro nás ve finále až tak výhodný. Ne všechny investice, které přišly
1: správně, k tomu se pak dostanu. Ale jeden z těch pilířů toho transformačního modelu byl obrovský příliv zahraničních investic. Za druhý, nabídli jsme Kvalifikovanou pracovní sílu, levnou a v dostatečném množství. Měli jsme mnohem lepší infrastrukturu než některé tehdejší země, jako třeba Polsko.
0: Což a už dneska platí. K tomu platí. se to právě
1: dostanu. A za třetí, nabídli jsme něco, čemu se říká polohová renta, to znamená opravdu jako velmi atraktivní pozici v Evropě. Když se podíváš na to, co nám zbývá z tohle transformačního modelu po 30 letech, zjistíš, že to jediné, co nám zbývá. Zeměpisná poloha. Zeměpisná poloha. My jsme přišli úplně všechno jiný. Ty výhody komparativní. My jsme, to, komparativní. Prožrali. Do my jsme to
0: Do značný míry prožrali, ale to, co třeba mě na tom trápí a proč se o tom bavíme spolu, je to, že aby si zajistil bezpečnost země, tak to není jenom o armádě, není to o bezpečnosti v ulicích, kterou zajišťuje policie, ale je to o tom, že ty lidi, kteří v té zemi jsou a uzavírají tu společenskou smlouvu s těmi politiky, který volí, takže ty lidi jsou spokojení a že se nebudou obracet prostě na lidi, kteří přicházejí často s jednoduchým řešením. Uh, a ty jednoduché řešení většinou nemývají dobrý konce. A teďka, když mluvíme o tom, že spousta věcí se povedla, spousta věcí je úspěšných, já úplně nemám pocit, že si to myslejí lidi, kteří bydlají v ústeckém kraji, na Ostravsku, v Karlovarském kraji a podobně.
1: K tomu se pak dostanu a dokončím tu druhou ekonomickou transformaci. Ta první ekonomická transformace s tím modelem, který jsme si teďka popsali, nás dostala... Na, na úroveň, a v mnoha ohledech jsme v ekonomické výkonnosti předběhli jihu Evropy. Jo, my v ekonomické výkonnosti jsme úspěšnější než Portugalsko, Řecko, Španělsko, svýho času dokonce jsme předběhli Itálii. Ale ten transformační model neměl a nemá na to, aby jsme předhonili a začali hodně vydělávat a všichni byli spokojení, nejenom určitá část společnosti, ten, ten sever, to znamená Německo, Skandinávii, Benelux a tak dále. Na to opravdu potřebujeme druhou ekonomickou transformaci, která kvalitativně bude muset vypadat úplně jinak. A ten transformační model bude muset být úplně jiný než ten první. A chtěl si, abych to popsal no, jednoduše, jednoduše, jednoduše. Takže si, vy, vykradu si Martina Wichtrleho, svého kolegu z představenstva Svazu Průmyslu a spolusignatáře druhé ekonomické transformace, který to schrnul do jedné jediný věty. Těch příštích 30 let, ten nový transformační model, musí být následující. On říká, Za těch posledních 30 let jsme se naučili skvěle vyrábět většinou pro někoho jinýho. Teď se musíme naučit vyvíjet a prodávat naše vlastní produkty pod naší vlastní značkou, a to nejenom v EU, ale po celém světě. Takže tohle je ten úkol na příštích
0: 30 let. To je super. A vyvíjet, jak to uděláš? To znamená, že ty prodávat, zahraniční vlastníky, kteří to dneska vlastní a kteří určují, za jakou cenu se to prodává, ne. a ty peníze končí v jejich zemích, že jim, že je vykoupíme, že si na to půjčíme, vykoupíme ten průmysl, nebo že tady nějakým způsobem podpoříš české firmy, které vyrostou a přerostou je?
1: hrozně bych nerad, aby si někdo myslel, že je tohle kritika
0: zahraničních investorů, který přišli v 90. to, včetě včetě někdo, tak dále. to jsme se bez shodli nich, na tom, že jsme bys
1: nedali, jsou super důležitý, budou důležitý do budoucna. Země,
0: která funguje bez zahraničních investorů, se jmenuje Severní Korea a nikdo Přesně by tam tak. žít nechtěl.
1: Ale já vždycky říkám, my jsme ekonomika, která stojí na jedný super silný a zdravý noze, ale ekonomika, která tak jako člověk, která stojí na jední noze, není zdravá a nemůže utíkat dopředu. To znamená, my potřebujeme vybudovat, a bude to trvat desítky let, jo, to říkám rovnou, když se ptáš, jako, co dělá, připravme bydů? se, že to bude trvat desítky let, my musíme vybudovat tu druhou nohu, a to je opravdu jako silnej český domácí kapitál, finální výrobky, finální služby, které budou naše, anebo... A, spolupráce s těma zahraničními investorama taková, aby oni tady ty svoje obrovské zisky reinvestovali a aby každý rok odsaď neodcházelo přes 500 miliard korun na dividendách, protože ty zahraniční investoři tady nejsou dostatečně motivovaní k tomu, aby tady ty peníze nechávali, protože proto dost neděláme. Jo? Takže tohle jsou dvě věci. Protože Udržet... no, občas
0: někdo vymyslí jako windfall text a ty zahraniční investoři se akorát naštvovat, ty peníze si vytáhnou úplně. Myslím, co je jinak, šílený je.
1: a to mi hrozně vadí. E, ta, ta, ta nálada ve společnosti, která se vlastně jako obrací proti zahraničním investorům, když se řekne, mm-hmm. Odchází odsud 500 miliard na dividendách ročně a já vždycky říkám, a proč mě to tolik vadí, protože my je máme ve členský základně, tyhle nadnárodní firmy a oni mi volají, ty šéfové a říkají, pane špicere, nám je to jako strašně líto, jak se tady na naší investici lidi dívají a to z toho důvodu, že my tady podnikáme od 90. let, jsme tady super úspěšní, strašně spokojení a chceme tady ty peníze nechávat. Ale nemůžeme je tady nechat. A třeba z té jednoduché výroby, se kterou jsme začali, tak vždycky začínáš. Chceme jít do technologického centra, ale když tady někomu řekneme, že tady chceme postavit technologický centrum, dostat tu naší investice na vyšší kvalitativní úroveň, což potřebuje ta vaše ekonomika, tak oni nám řeknou stavební povolení. Vám tady bude trvat čtyři roky, Zatímco v Německu dva roky. To je pro nás jako velký problém. A potom, když budeme chtít najmout 300 vývojářů, tak je na tomhle trhu práce, kde chybí 200 tisíc lidí, buď to neseženeme vůbec, anebo nám to bude trvat pořád. Tomu to, rozumím a to my nemůžeme čekat.
0: Tomu rozumím, ale co jim brání už dneska tady nechávat víc peněz, třeba na mzdách těm lidí a podobně, když, jasně, bavíme se o produktivitě práce a podobně, ale pokud oni říkají, my tady chceme víc peněz nechávat, uh, už dneska tady můžou nechávat víc peněz. No, tě já ti řeknu na úplně konkrétním příkladu. Já si pamatuju,
1: jak Škodovka, která měla vždycky vývojový centrum v Česaně jo. On, přes řeku, si řekla, že chce vybudovat úplně téměř jako novou Česanou, strašně to nabůstovat a opravdu dělat jako velký vývoj pro celý konce, nejenom pro Škodovku. Volkswagen řekl, jasná zpráva. Nechte si tady ty peníze, co jste viděli, neposílejte nám to, ale chceme to rychle, aby to začalo fungovat. Rychle a to neumíme v Čechách. Přesně nic. tak, a to je ten problém. Hmm. Korovka to ještě ukecala, ten koncent, takže tu miliardu tenkrát prostě neposlala do Wolfsburgu, nechala si ji tady, postavila za to ten barák, ale já si pamatuju, jak dlouho ji trvalo sehnat těch 200 inženýrů, který prostě potřebovala. A ty firmy nemůžou čekat 6 uh, let. To znamená, rozumíš, ty víš, že v biznisu 6 let, to jsou roky. Další příklad ti dám. Uh, Martin Vohánka, jeden z neúspěšnějších českých podnikatelů, který opravdu buduje obrovskou firmu, dostal na londýnskou burzu. To je jako opravdu, to je velká věc. Velký úspěch. No? Velký úspěch. Tak potřeboval pro svůj rozvoj indického inženýra, protože někdo ze ten toho Inda tady prostě nebyl, nejenom v České republice, ale v Evropě. A on ho sem dostával
0: s rodinou devět měsíců. Devět měsíců. Hele, to se dostáváme úplně někam jinam, jo. To se Takže dostáváme, to že. Zmínit. ale jak to chci změnit, pokud fungujeme v rámci Evropské unie? To teďka... je náš problém. Podívej se ne, na Poláky, radko. podívej se na Němce. Ten Int by byl
1: v Německu za dva měsíce. Ten psal Martinovi, jako hele, tu firmu mám fakt rád, jste na mě hrozně milý, tak já to nějak vydržím, ale v Německu bych byl s celou rodinou za dva měsíce. Pozor na to.
0: To je trošku ono. Do tohle ty roční nemluví. Ne, e, problém je v tom, že ty si tím zaděláváš, e, jako by tím, že nemáš možnost kontrolovat a nebudeš regulovat přísun pracovní síly, tak si do, do budoucna zaděláváš na problémy, který má třeba dneska Německo s tou svoji tureckou diasporou. Kdy německá kancléřka, když byla ve funkci, tak přestala kritizovat Turecko, protože věděla prostě, že má v Německu 4 miliony Turků a naprostá většina z nich bude volit podle toho, jak jim řekne Erdoğan. A zase já mám třeba teďka tu zkušenost z Blízkého východu, z jedné relativně bohaté země v oblasti Arabského zálivu a tam mají ty pravidla takový, že každý, kdo chce u nich pracovat, tak je tam vítanej. Ty pravidla jsou jednoduchí, jsou pro všechny úplně stejný. Je jedno, jestli tam jdeš jako zedník, který bude pracovat na stavbě, nebo jako manažer, který tam bude řídit firmu. Projdeš nějakým bezpečnostním screeningem, projdeš samozřejmě zdravotním screeningem, což někdy je až směšný, kde já se musel každý rok chodit na uh, rentgen, jestli nemám tuberkulózu. Okay. Říkám, v naší zemi s tím není problém. Tase? Nezajímá, pravidla platí pro tebe stejně jako tamhle prostě pro chlapíka z balu či stánu. A ale je to o tom, že ty nemáš nikdy šanci v té zemi získat občanství. Je to vždycky o tom, že tam seš na kontrakt, že oni nějakým způsobem chrání identitu té země, uh, pojišťují si bezpečnost z té země a v okamžiku, kdy ty nějakým způsobem porušíš pravidla, zákony, které tam jsou zvykem, tak prostě oni tě vemou a ty máš 24 hodin na opuštění země. A u nás je trošku problém v tom, že na jednu stranu uh, si sem pouštíme lidi bez jakýkoliv kontroly, bez ničeho a ty, který bychom chtěli, aby tady no, pracovali, tak ty sem nejsme schopní pustit. Je to, je to a tak. mi řekni, jak tohle chceš vybalancovat jako v rámci celé Evropy, v rámci přístupu Evropy k nelegální migraci, v rámci... No. Jako my máme sjednocený... Ne, nebudu říkat tvar banánů, to je hodně hloupý kliše, ale máme sjednocené naprosto nepodstatné věci. Ale třeba pravidla pro to, jak sem legálně někoho dostat na práci v rámci Evropy, no. sjednocený nejsou. Já si a pokud zase vlastně. dne Evropský parlament a něco vymyslí, tak z toho zase výjde takovej strašný paskvil. Co s tím?
1: No, mě vždycky v tomhle napadá takový příměr. V Česku nepostavíš opravdu ani boudu za méně než čtyři roky. A potom jsme schopni během pár měsíců vysmáhnout sloup na staroměstském náměstí. No, a to je s tou imigrační politikou to samý. Ty sem nedostaneš super špičkový světový talent, o který se perou všechny země. Nebo ti to trvá rok. A potom máš naprostou pravdu, že se děravou prostě italskou a řeckou hranicí sem dostanou tisíce lidí, o kterých nevíš vůbec nic. A ze kterých máš opravdu děláš problém. Právně je no? takže tak to je. A musíme začít na národní úrovni, protože naše migrační politika je prostě zoufalá. Je to fakt Hele, tady filozofie, není kam šáhnul, pevnost Česká republika. Yeah. A pak musíme změnit evropskou migrační politiku. Když jo. se vrátíme teďka k pracovní síle. ty hranice, aby se sem nedostal nikdo, koho nechceme. A aby se mesem... Trošku pozdě. Jako ne, musíme s tím prostě případ. začít. Musíme s tím začít. Jo. A potom si jasně ale říct, koho chceme, na základě jakých kritérií. A teďka jsem se nedávno bavil s někým, jestli jsou Češi ksenofobové nebo ne. Jo. A já jsem říkal, Češi nejsou ksenofobové
0: češi bodlí se jak pomáhají češi jo. v každé krizi pomáhají, češi nemají problém s ohromnými menšina přesně tak, přesně tak. ale jsem češi tom, se bojí češi nemají problém s vietnamskou menšinou já říkám ne. češi nejsou
1: xenofobové ale češi mají problém a bojejí se když prostě se jim řekne a je to pravda že do Evropy přicházejí 10 stovky tisíce lidí, o kterých vůbec nic nevíme nevíme kde jsou co jsou zač co tady budou dělat takže já úplně chápu že v takouhle chvíli prostě mají strach a mají s tím problém protože já s tím mám problém taky ale věřím, že kdyby jsme měli hranici hodnou toho jména kolem celé Evropské unie, což teda mimochodem Nezvládají spíš národní státy, ta, 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 ta národní struktura se jako snaží s tím něco dělat, ale to stuhá, to s tebou souhlasím. Ako
0: relativně fungovali, dokud fungovaly dublinský pravidla, že jo? ale pak přišla Angela Merkel a řekla prostě Dublin padl, Dublin už asi, nebude já, pokračovat, a to my to zvládneme a udělala v tom bordel. Problém je věřím. v tom, že tak jak vlastně oba dva máme Německo rádi, já Německo mám rád, mám velký obdiv k Německému technickému umu, mám tam spoustu přátel uh, ale problém je, že když občas Německo jednou za čas udělá chybu, tak je to chyba, kterou jako potom ten kontinent dlouho dává dohromady. A Češi nejvíce, protože jak jsme na nich závislí,
1: tak když oni udělají chybu, ale my jsme tak jsme ze 91 spolkových zemí. z jako, ten dopad stejný?
0: Ne, jazykem, ne úplně jo, jo. mentalitou. My mentalitou máme blíž k tomu Rakousku, abych řekl, že Rakousáci jsou takový lidi, který, to jsou Češi, kteří omylem mluví německy. Ale co se týče podle mě hospodářství. Geograficky my spíš patříme do toho Německa a cokoliv Němci udělají, tak na nás má úplně nejlepší dopad než na ty Poláky. Ne?
1: Absolutně. A viděli jsme to naposledy během energetické, energetické krize. že? Oni vsadili na levný ruský plyn, my jsme na něj vsadili s ním a když je to trefilo, tak nás to trefilo okamžitě téměř stejně. Takže to ta závislost je se nechali
0: kolíbat téměř všichni, ne v Evropě, pokud jde o závislost na ruském plynu. Poláci plnu. se teda opravdu úkolíbat nenechali. A
1: to, jak my jsme dostali ránu během energetické krize a jak Oni dostali mnohem menší, je toho součástí. Oni diverzifikovali svoje energetické zdroje Poláci mnohem víc než my. Za prvé, protože na tom byla celonárodní schoda napříč politickýma stranama. A za druhý, protože věděli, že
0: prostě na, na Rusku, beď takhle závislý, není nic Do Polsko je trošku specifický. Jo? Polsko vlastně má v sobě zakódovanou tu historickou zkušenost tím tř, postupně třikrát přišlo právě. jeho dělení. Jasně? Takže Poláci do jako vnímají a ne, jakože by byli praštění a báli se Německa teď, ale Koláci jsou schopní. Plánovat skutečně obranu Polska dlouhodobě, no. a oni se připravují na všechny varianty, to znamená no. nebezpečí, který může přijít jak z východu a který oni teď vnímají jako akutní. Ale říkají, my nevíme, co bude za 20 let, takže oni jsou připravení na to, že se může něco stát a něco špatného přijít i ze západu. A v tomhle my jsme strašně, strašně krátko jako tak. Republika.
1: Zaplatili za tuhle lekci strašným způsobem, to by si ani nevedeme představit. Ale podívej se, jak je ta lekce pozitivní a jak je uchránila,
0: když nic jiného, tak dopadnou. Tak tak špatně, jako my během energetické krize. Hele, abych neskákal z tématu na téma. Zpátky k tý pracovní síle. Jedna věc, že pracovní síly tady nedostatek. Fajn, zrychlíme nějaký proces, jak sem dostávat lidi zvenčí, ale abychom nad tím měli kontrolu a abychom měli jistotu, že nám ty lidi tady ve finále nemusí zůstat. Aby jsme mohli říct, porušuješ pravidla, ano. jedeš domů, ano. A nehrajeme na hry, že prostě si v tuhle chvíli zjistil, že se identifikuješ jako jiný pohlaví, a proto tady musíš zůstat, protože v tvé zemi by ti možná něco hrozilo. Nejsou ještě jiné možnosti? Tady už jako ten bazén těch nezaměstnaných, ten je úplně vyprány? možnosti, jsou. Uh, nám, když
1: říká vláda, uh, souhlasíme s vámi, zaměstnavatele, že opravdu jako nedost- že fungování trhu práce, nedostatek pracovní síly je jednou z hlavních důvodů, proč jsme v podstatě jediní který ještě nejsou na předcovidových číslech. Jo, to je taková hostuda, je to opravdu tak Fakt jsme v, tak ano, špatně? v Evropě, ano. Uh, ještě, jsme, ještě jsme se prostě nevrátili na ty čísla. Je toho strašně moc. Uh, Covid, jak, jak jsme s ním prošli, uh, vyčerpaný trh práce, uh, drahý energie, je, je, těch důvodů je obrovská pověstává. Maďarsko? Jsme na tom hůři, Maďarsko. Opravdu je to jako špatný. Okay, tak k těm lidem. A když se ta, když ta vláda říká, jako my víme, že máme ten problém na trhu práce, tahle vláda zrovna se s ním snaží něco dělat. Věřím, že snad nebo doufám. Že ty poslední dva roky ještě něco uděláme, že bychom třeba zrychlili zjednodušili ty migrační procesy a tak dále. A oni říkají, je to jediný řešení. A my říkáme, není to jediný řešení. Je to, je to, pro, to protikrizové řešení a je rychlé. Ta, ta liberalizace migrační politiky. Ale potom máš opravdu systémový, důležitý řešení, který už probíhá a bude probíhat činná tím víc. A to je nahradit tu neexistující pracovní sílu digitalizací, automatizací a robotizací. To znamená,
0: když seš jo, firma... Odkud, která, Hele, počkej. Jako o digitalizaci v téhle zemi mluvíme, jak dlouho? s tím začal snad ještě Ivan Langer jako ministr vnitra, když kdy, něco udělal. Nebo chodem, když jsi, jo, jeden, z mála, tak. jeden z mála, ať si o Ivanu Langerovi ano. můžu myslet, co chci, tak on byl jeden z mála, kdo s tou digitalizací reálně pohl. Prostě Společně se s Deňkem
1: Zajíčkem, současným šéfem o komory, to se taky musí.
0: Tak uznit. to já nevím, ano. ale já si pamatuju, prostě, že skutečně checkpointy, prostě věci, které do dneška slouží a fungují dobře. Ale problém, jako já když vidím dnešní digitalizační pokusy české vlády, Jo, oni prostě přemýšlejí, že oni digitalizou, jako kdyby nakládali s papírama. A takhle se digitalizovat nedá. Tak hele, souhlasím jako, s tebou, to to třeba z, že strašně mluvíc... mluvíme
1: a málo děláme, ale řeknu ti... Kdo to za nás vyřeší? Vyřeší to za nás trh, protože ty firmy prostě nebudou mít lidi a automatizace těch provozů bude jediný řešení. To znamená, já ti to zase uvedu na konkrétním příkladu. Jak dlouho jsme mluvili o tom, že mají zaměstnavatele nabízet zkrácený pracovní úvazky nebo alternativní pracovní úvazky, jak dlouho jsme mluvili o tom, že mají pracovat z domova a tak dále a nikdo to nedělal, pak přišel covid, a všichni to začali dělat, protože museli. Takže ta situace na trhu práce nás donutí, firmy donutí k tomu, aby opravdu ty provozy automatizovaly a už se to děje. Okej, okay, ale nedonutí ten stát k té digitalizaci. No je věcíná, je to, to je, ale věcíná, je to je Ale mě jde primárně o ekonomiku a o to, aby tahle země prostě vydělávala Ale ta země nemůže vydělávat stát jako nezávisle na, moh, na tom, jak ten stát se k ní chová. Uh, může, Akorát, že nikdy pak nebudeme ty nejúspěšnější země. Protože ty, to, co se stalo u nás, je to, že máš privát a public, veřejný sektor a privátní. A my za těch prvních 30 let jsme ušli obrovský kus cesty v tom privátu. My opravdu jsme jako strašně dobrý na to, v jaký jsme byli výchozí pozici. České firmy jsou famózní a vás největší na světě. Vykov, fantastická práce, Rohlík tady dobývá Evropu a mohl bych ti draslovka teďka změní těžařský průmysl v celém světě. My máme fakt v tom privátu, jako strašně našlápnu Skvělí lidi zvěději. jsou. Tam. ten
0: rohlík. Ne, nechci utíkat od tématu. Úspěšný firmy, se ale ten
1: public je, je nekonkurenceschopnej, je do sebe zahleděnej, je pomalej a strašně jako stahuje tu zemi dolu. A když se podíváš na ty super úspěšné země, jako je třeba Korea, tak to jsou země, kde ten public s tím privátem opravdu fungují společně, navzájem si pomáhají a vytvářejí synergie. Takže my to bez toho publicu zvládneme, tak jako jsme zvládli těch prvních 30 let, ale nikdy nebudeme šampioni. Hele,
0: uh... Zpátky k těm lidem. Je šance z toho ty lidi, kteří jsou nezaměstnaní, je dostat do práce? Je to o tom, že prostě ty lidi Vždyť jsou my už v těch těch máme nezaměstnanost země. pod hranicí přirozený nezaměstnanosti probohat. Tady už Takže opravdu tam nežáhnem. nepracuje. Okay. tam už neprac, říkal, tady že nepracuje, že to vláda... fakt
1: nechce. Kdo se tomu brání zuby nechty? Tady okay. zaměstnáme všechny. A je všechny, všechny je potom zaměstnáme. teda důvod, aby ten stát takový Vězně lidi podporová... zaměstnáváme
0: úplně všechny. Je důvod, aby stát takový lidi finančně podporoval, který pracovat vlastně nechtějí. Jak je možné, že někomu se vyplatí prostě nepracovat?
1: E, moc se to nevyplácí, jo. To zase je takový. Proč by to trošku... lidi dělali? Hele, je to trošku druhý kliše, uh, že tady sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti a hmotná nouze a tak dále jsou jako strašně štědrí a hrozně dobře se na tom že a tak dále. Není to pravda.
0: Ne, já znám případy lidí, kteří si opravdu zaslouží pomoc a nedostávají od toho státu.
1: A to je další jo. věc. To je, to je jako s, s, s těmi přijedeš... stavěnýma povoleníma. Nedáváme je nikomu a pak tady za pár měsíců zastavíme staromák. Jako s tou migrační politikou. Jo? Nedostaneme, nebo nepři, nepři, nepomůžeme těm, který tady potřebujeme, ale ostatním to otevřeme. Tak to úplně středný, a to je všechno, podporu.
0: co prostě ty lidi postižený, jasně, dávají, dostávají málo přirozený... peněz. Uh, hledám slušné slovo naštvanosti na tu společnost já, já protože vidějí prostě, že uh, je stát šikanuje za prkotiny, a rozumím. vedle sebe vidějí lidi, kterým procházejí věci, které by jasně měly no. být trestný.
1: Ano, tak to se děk nesmí, uh, protože potom to nahlodává tu společenskou smlouvu, která je strašně důležitá. A to, co já vidím, a je hrozně pozitivní je, že minimálně. Nějaká část té podnikatelské elity v tom dobrém slova smyslu český, kterou jako vygenerovala ta první, první fáze ekonomické transformace, si tohle uvědomuje. A uvědomují si, že pokud... E, to bohatství společnosti nebude e, rovnoměrněji e, distribuovaný a budou tady lidi právě naštvaní na fungování toho systému, takže to vlastně bude destabilizovat celou tu zemi a bude to ohrožovat je samotný. A zač- začínají se tím zabývat, začínají o tom přemýšlet a začínají e, se snažit s tím něco dělat, což je velmi pozitivní.
0: Hele, ty jsi mluvil o tom, že tahle vláda se snaží jako v tomhle směru něco změnit. V migrační se a... určitě. OK, tak tady se úplně neschodneme, protože to, co proběhlo za českého předsednictví. Ještě no, se to nestalo, to, zatím co, jenom to, to, co, to. Co, Ano, přesně tak. No. Uh, tahle vláda. Uh, na kterou se všichni těšili, včetně mě, že podle toho, co slibovali, prostě co říkali před volbama, tak jedna z věcí, která tam byla, že proběhne debirokratizace hmm. téhle společnosti. Hmm. Že dojde ke rušení skutečně zbytečných úřadů, který společnost jenom zatěžují místo toho vlastně počet státních úředníků za týhle vlády narostl. Já jsem uh, měl možnost vidět uh, proslov premiéra, ty tam asi na té akci byl, kde se mluvilo o tom, jak z nás bude křižovatka. Uh-huh. Trochu se toho děsím. Naposledy Edward Beneš plánoval, jak budeme most, most mezi východem a západem. Skončilo to tak, že jsme se stali části prostě sovětského uh-huh. svazu. Uh, křižovatka taky není úplně něco, čím by člověk chtěl být. Uh-huh. Fajn. Uh, ten jeho proslov byl skvělý. Dobre. Petr Fiala je podle všeho slušný člověk. Tak si myslím. Tenhle proslov bych čekal od něj uh, před dvouma rokama, když ta jeho vláda přišla. Taky bych ho ocedil před dvěma rokama, no? V tuhle chvíli to jsou prostě kliše a s prominutím keci. Protože to, co mohli předvést, něco z toho tahle vláda, tak se zatím jako nestalo nic. Uh, umíš si představit, že by přišla buď tahle vláda, jestli se spamatuje, nebo přijde někdo jiný a... Nevidím teďka teda nikoho, kdo by mohl přijít, ale že by přišel někdo jiný a řekl by, že prostě ořeže stát. Ty lidi, kteří dneska pracují pro ten stát, najdou využití v tom průmyslu?
1: To za prvé, protože ten gap ta, ta, ten nedostatek pracovníků je tak obrovský, že i kdyby jsme se třeba my dostali do, do hospodářské krize opravdu vážný, jakože teďka na to nejsme dobře, ale opravdu vážný, tak ta poptávka po pracovní síle je tak obrovská, že bychom ji absorbovali a politici by vlastně skrz zvýšenou nezaměstnanost vůbec neviděli, že ten průmysl nebo ta ekonomika je na tom fakt špatně. Kolik lidí potřebuje český průmysl?
0: Hele, teď v tuhle chvíli.
1: Tam je to rozhodně jako ve vyšších desítkách tisíců okamžitě. A jako to jsou děmenické profese nebo, nebo manažerské? Absolutně napříč. napříč. No. To znamená od modrých chlímečku až po ty bílé Škodovka potřebuje prostě opravdu tisíce vývojářů, softwareových inženýrů, protože dnešní auto to není hardware v tom tradičním slova smyslu, to je baterka software. Takže jestli máš kodovka to dát a Volkswagen, potřebujeme potřebujeme dohnat Teslu ve vývoji toho softwaru, potřebujeme dohnat ty korejce a činěny v těch baterkách a tak dále. Nemáme ty lidi tady. Takže tohle potřebujeme. A zároveň je tady prostě ale stále zaměstnáno spoustu lidí ve stavebnictví, kde potřebuješ ty modrý límečky. Takže bohužel jde to napříč od těch opravdu nízkokalifikovaných až po ty vysoce kvalifikované. To je náš potřebujeme
0: problém. desítky tisíc lidí na práce. Určitě
1: vyněř. náš odhad je, že na tom trhu práce chybí mezi 200 až 300 tisíc lidmi. Komplet. To je obrovské číslo. A nejsme v tom sami. Němci mají to sami. Poláci taky. Ale oni v to, jsou v tom jako akčnější a chytřejší. To znamená, že se podíváš na poslední reformu migrační politiky v Německu. To je tak liberální, že jsme zůstali jsme koukat, co oni oni jsou schopní udělat pro to, aby měli na svém trhu práce dostatek lidí. Poláci to sami.
0: Fajn. Lidi jsme asi probrali. Tam, jestli tě napadá něco, co nepadlo, asi asi není nic. Možná Možná jedna věc. My, když o tomhle mluvíme, že ta ekonomika
1: si pomůže sama, protože k tomu bude dotlačená ne nějakýma řečma politiků a to, co nám slíbí nebo neslíbí, ale fakt jako brutálním tlakem trhu si, když nemáš v té automobilce těch 10 tisíc lidí na té výrobní lince, tak to musí robotizovat tu výrobní linku. Takže to se stane. Ale často za námi lidi chodějí a říkají, že my máme strašný strach. Že tak jak se ten průmysl, my jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé EU. Ten průmysl dělá přes 30% HDP. Tak oni nám říkají ty lidi, máme strašný strach. Že když nás začnete propouštět, takže my vlastně, že to bude špatně pro tu ekonomiku, že se tady zvedne nezaměstnanost, že to stát neutáhne na těch dávkách, že vy pro nás nevytvoříte nový pracovní příležitosti a tak dále, což není pravda. Já bych hrozně rád, aby speciálně politici, protože ty mají na společnost největší vliv, říkali, že tohle nebude znamenat ta čtvrtá průmyslová revoluce. To, co se stane, je následující. My za prvé, ty provozy opravdu zdigitalizujeme, automatizujeme a, a zrobotizujeme, protože musíme, protože ty lidi tady nejsou. Takže za prvé, to jenom sníží to obrovské množství chybějících lidí, to je první věc. A za druhý my, my nahradíme ty pracovní místa, kterých v tuhle chvíli kterých máme hrozně moc a které jsou který nevyžadují téměř žádnou kvalifikaci, který jsou špatně placený a jsou fyzicky nároční. Ty půjdou pryč, na tom nemůžeme absolutně postavit naší konkurenceschopnost v budoucnu. A my všechny ty lidi, kteří z těchto blbejch pracovních míst prodavačka v krámě, nebudou prodavačky v krámě. A to je fakt blbá práce podle mě. Nikdy jsem ji nedělal a myslím, že není dobře placená a není pěkná. My ty lidi nevyhodíme, tak jako je nevyhazují ty supermarkety. Když, když se baví s majitelema těch supermarketů, tak ty řeknou: Hele, my jim nabídneme jinou práci, třeba asistentka v, v sekci masa a vína, kde budou radit lidem, jaký víno se hodí k jakému masu a tak dále. A tohle my uděláme s tou ekonomikou. My je vezmeme do. Do, do prodeje třeba. Protože tím, jak to automatizujeme, tak budeme mnohem produktivnější a těch, těch disků od kol uděláme v té lakovně desetkrát tolik, co jsme jich dělali s lidma. Ale budeme potřebovat rozšířit naše zastoupení po světě, aby to prodali. Bude někdo budeme potřebovat nový logistiky. Bude, bude. A elektromobily mají maj disky, neboj. Nevpovdě, Takže ale ty my elektromobily těm lidem spíš budou
0: vozit z Číny, než by se vyráběly
1: tady. K tomu se dostaneme. My těm lidem nabídneme alternativní práci, která bude. Fyzicky méně náročná, bude lépe placená, ale to třetí bude vyžadovat jinou kvalifikaci. A tam to může zavarovat. Ty lidi se budou muset chtít rekvalifikovat, my to říkáme upskilling a reskilling, a my jim s tím, a to si myslím, že je doznačný míry náš úkol jako zaměstnavatelů, budeme muset pomoct. A jestli to zvládneme, tak pak ta ekonomika a lidi a stát na tom jenom vydělá. Když to nezvládneme a ne- nezvládneme ten res- reskilling a upskilling těch lidí, pak bude... Celá země, její ekonomika i lidi samotní mít jako fakt velký problém. A to nás čeká víc než kohokoliv jiného, tenhle proces, protože jsme prostě nejprůmyslovější ekonomika a
0: na těch výrobních pásech těch lidí zaměstnáváme fakt hodně. No a pojďme si teďka říct, no. jestli jako nějaká průmyslová ekonomika v Evropě má budoucnost. Hele, já chci věřit, že ano.
1: To dělám, já hrozně dělám pro to taky dělám proto všechno, ale mám, mám strašný strach. Protože když se podívá třeba na ceny energii, Podíváš se na ceny energií v části světa, kterou ty znáš tisíckrát líp než já a víš, co tam dělají, na čem tam pracují. Čpavek, cena plynu, prostě vodík. jaký mají věci? Uh,
0: volný disponibilní zdroje k tomu, aby to mohli budovat. Přesně jak tak. Si a kolik to stojí? Jak a kolik to si nesvazují ruce a nohy nesmyslama typu ESG uh, a prostě dělají biznis. I oni sami dneska si chrání přírodu ale nepotřebují k tomu prostě pravidla ESG. Možná bychom asi měli říct, co to ESG je, že to je víceméně byrokratická záležitost, která nutí firmy, aby deklarovali to, jak přispívají ochraně životního prostředí menšin, ať už etnických, tak sexuálních a podobně. A víceméně mě to čím dál tím víc připomíná to, co jsem zažil jako 15 letý kluk, když padl bolševik, kdy sice jsme všichni chodili něco deklarovat do prvomájových průvodů, ale nikdo tomu ve finále nevěřil, ale protože se to chtělo, tak to lidi dělali. Ale tady už to není jenom o tom, že lidi něco deklarují na venek a něco jiného si myslejí uvnitř. A možná čím je větší ten tlak na ty lidi, aby deklarovali uh, věci, se kterými úplně vnitřně nesouhlasejí, je víc ten režim štvé. Ale je to o tom, že to přece devastuje průmysl. Dneska ty chceš rozvíjet třeba chemický průmysl. Nebudu teďka mluvit o zbrojním, aby to nevypadalo, že za ně lobuju. Ale prostě ty potřebuješ m- my dva, jak tady sedíme, každý z nás jsme pochodující schluk chemických sloučenin. Bez chemie ten život možnej není, sami jsme si na něm udělali závislost jako lidstvo a neustále ji prohlubujeme. Jenže my v Evropě dneska nejsme schopní nic z toho vybudovat. Neprojdeš... Díky ESG ti na to nepůjčí banka peníze. Mm. Pokud si seženeš peníze jinde, neprojdeš EU, aby ti to dovolili vybudovat. Neprojdeš mm. pravidla má reach a podobně. Mm. Máš pocit, že my ještě... Evropa jeden čas říkala, jak budeme tou ekonomikou služeb. Mm. Jenže jako služby v případě krize je úplně to první, co škrtáš. To už změnila. Teď se chce re- reindustrializovat. <laughs>
1: Ale navážu na to, co říkáš. Jo. Takže zaprvé, když vidím, co se děje v této části světa, kde, kde si teďka v posledních letech strávil hodně času, a nejenom to, uh, podívám se, co se děje ve Spojených státech, kde to taky dobře znáš, a vidím, kolik nás tady, jako ještě furt dost industriálně zaměřený kontinent, stojí plyn uh, a elektřina, tak to víš, mám o průmysl strach. Protože to je tak obrovské a k tomu připočítáš, že povolenky, to jak fungujou, kdo si je, může koupit, jak se s tím dá, jak se s tím dá obchodovat, to to, spekulovat a tak dále. To je
0: takový business. Je to jako drsný. No, přesně tak. Já jsem teďka někde, hm, někde v zahraničí na takový jako velice příjemný destinaci potkal člověka, který je miliardář eurove jenom díky tomu, jak tiskne emisní povolenky. To je dost šílené. Téhle spekulace, to, že to, že to ne, není jenom pro ty firmy, které si to platí, nejde ne, to na ty se modernizační vlastně opatření. To je, je, je došílení.
1: Ano, S tím má to... taky já velký problém. Takže. A nedá ano. se
0: tady jako zavelet, hele, zpátky na stromy? Já prostě... ufám,
1: že se něco stane, protože tohle opravdu jako moc udržitelný není. Jo. Ale m- mám strach o průmysl v Evropě. To říkám úplně otevřeně. Jo. A mám strach o automobilový průmysl, vzhledem k tomu, co se děje. Mám strach o chemický průmysl. A prostě snažím se dělat opravdu, co můžu, protože nejvíc může dělat člověk, když se do toho jako opře sám a nebude apelovat na někoho jiného a tak dále, začne se krasám prostě něco dělat. Tak se snažím jak na národní úrovni, tak na ty evropské na tohle upozorňovat a něco pro to dělat, protože nám deindustrializace opravdu hrozí a myslím si, že to není z dobrýho. A jestli lidi nechápali, proč to není... Nic dobrýho. Tak já doufám, že to pochopili během covidové krize, během energetické krize, kdy, kdy to, že jsme si odsaď vyhnali farmac, výrobu farmaceutického průmyslu, znamená, že kdyby Čína zautočila na tajván, zopakovala se scénář Rusko-Ukrajina, tak ne, že nám tady možná v zimě bude zima tak jako nám mohla být během energetické krize, jsme kdyby, to nezvládli, my bychom tady neměli léky. Prostě 90% nez, substancí je Čína. Nemusí
0: in... ani Čína vlítnout na Tajván. Ono stačí, že prostě se zasekne loď v Suezky hlavu. Jako my jsme dneska tak zranitelní. Právě. A to není dobré. Nebylo by spíš lepší místo deindustrializace, řešit deglobalizaci, minimálně v nějakých rizikových segmentech. Tak, no, aby abysme... to se
1: děje, to se děje. Začalo to, a já ti řeknu, jak to začalo. Jo. Spousta lidí si myslí, že lokalizace a deglobalizace, která opravdu teďka nabejvá na síle, je uh, covid, no, nebo to, to, že to byl ten hlavní spouštěč, nebo válka na Ukrajině, tak dále. není to pravda. Já, já ten trend sleduji už mnoho let a on začal tím, kdy vlastně se přestávalo vyplácet, investovat v zahraničí, tak jako v těch 80. a 90. letech. Protože proč jsme posílali Evropu, výrobu do Číny.
0: Protože prostě dělali za misku režžet, mější, přesně tak. dneska už číně nechce misku režet, Přesně že? tak. Dneska opravdu
1: zaměstnat v Šanghaji anglicky mluvícího vysokoškoláka tě vyjde na stejné peníze, možná dokonce víc, a mluvím, tam ještě fluktuaci navíc, než v České republice. Takže... Prodlažila se tam pracovní síla a to, jak jsme začali najít na tu čtvrtou průmyslovou revoluci, digitalizovat, automatizovat a robotizovat ty provozy, tak to znamená, že vlastně my ty lidi už ani tolik nepotřebujeme. Takže to byl jeden z prvních impulsů, no, že se ty investice začaly vracet
0: zpátky. Já vím, že se nevrací úplně. Já třeba, když mluvím si, s lidma z amerického biznisu, tak no ty oni říkají, Oni se vracejí do
1: Evropy, víš, oni se vrací. No, oni říkají, my z, se stěhujeme
0: do Číny a do Větnamu. Eh, pardon, my se stěhujeme z Číny a stěhujeme máš, se do Vietnamu a do Indie. Máš pravdu. A no. neopakujeme jakoby stejnou chybu, jakou jsme udělali s Čínou, no, že de facto toho... my jim dáme naše know-how, my jim dáme naše peníze, naučíme je něco dělat a pak jsme na nich závislí? Máš pravdu, že hodně toho končí Vietnam.
1: Indie, Spojený státy, ale i do Evropy to hodně přichází. Byť my, my děláme málo proto, aby přicházel. Migrační procesy, drahý ele, drahá elektřina, málo lidí na trhu práce. Jo? Takže ten problém, co má Česká republika vůči Evropě, má Evropa vůči zbytku světa. Jo? Ale tohle je trend, který se děje. Covid ho znásobil, protože si zjistil, že opravdu ti zastaví loď, nebo zavřou tam ty výrobny v Číně a jsi úplně vyřízený a dodělala to, dodělala to Ukrajina, kdy prostě zase se narušily ty dodavatelské řetězce tak, že každému došlo, že. Ta jejich dílka globální je opravdu, to opravdu z zraditelnost. No. Takže firmy teďka velmi významně přemýšlejí o tom, jak zkracovat ty dodatelský řetězce, brát si tu výrobu zpátky do Evropy, do Spojených států a tak dále. A to, co já vidím za takový světový megatrend je, že se vlastně ten svět rozděluje na dvě části. Na demokratický země s tržní ekonomikou, který spolu začínají obchodovat čím dál tím víc, na ten decoupling s těma totalitníma autoritářskými zeměma, kde je sice semi volnej trh, ale s velkými ingerencemi té politiky a ten třetí svět, který Indie, která vlastně neříká my patříme ani tam, ani tam, jsme dostatečně silní a chceme si to hrát úplně jako sami na sebe a v oba dva ty póly se snaží získat si silnou pozici a spojence v té třetí skupince. Takže tohle já vidím, tak kdyby si mně chtěl, abych teďka namaloval takovou globální mapu politicko-bezpečnostně, hospodářsko-ekonomických vztahů, že se děje. Jo. Že opravdu ta Evropa začíná hodně, e,
0: hodně spolupracovat Radku, já vidím, že ty Číňani jako fakt uvažují mnohem s větším přesahem než my. No jo, A že, že ježi, jsou ho tisící věci věci let starší civilizací. Podívej no, se, no, jak to dopadlo jo. se solárníma panelama. No, jasně. Ty vznikly tady. Ty nejlepší solární panely se dělaly v Německu. Dneska viděl, se v Německu Já jsem viděl
1: nic. první solární panel vymyšlený tím Němcem. V Německu na univerzitě byl na expo v Dubaji. Nevím, to viděl. V tom německém pavilonu oni přivezli ten první... Panílek, který Němci udělali? Mě a... stačilo
0: Expo Dubaj, mě stačilo vidět český pavilon, kde se mě Emiráti ani ptali, říkali: Hele, Česká republika, jsme byli v tom pavilonu jako dobrý. A... Co tím jako jste chtěli říct? My jsme viděli ten high-tech, Saudská Arábie, my jsme viděli Spojený státy, a u vás tam jezdili takový jako roboti, který vozejí krabice. A teďka oni, jak byli jak hodní, tak oni říkají, jako vy tím naznačujete, že jste jako dobrá jako země, že jste země skladů, jako Česká Logistická, republika. logistický hub. Ne, oni říkají jako storage. A já říkám, no, jako my jsme vlastně země skladů, ale nemyslím si, že to byl primární jako záměr se tím prezentovat. A měli jsme tam ten saver, to byl takový blbý. Hele, když to funguje, tak je to dobrý, no, no, Otázka, jak často je to, to dobrý. funguje. A bylo to oceněné jako nej, nejlepší snad inovace na celém no, expu? těm expům, když jsem pár těch exp viděl. No. Já si myslím, že tahle země potřebuje peníze za úplně jiné věci. Než ale je není to do špatný, expa. není to špatný. Nechci utíkat, Dobře. nechci utíkat. Hele, zpátky k průmyslu. Čína vyrábí dneska solární panely a dominuje v tom světu. Mm-hmm. Dělá k tomu i všechny ty střídače, já nevím, co všechno vlastně, k tomu ještě je to tak? potřebuješ. Telekomunikace. Teďka tady to byla samý. největší firma na výrobu větrných turbín, nějaká dánská, tuším, ještě do loňska. A teď je třetí, první dvě největší jsou z Číny. Protože prostě Číňan ví, že když vidí nějaký segment, který je podle něj zajímavý, tak ho prostě zadotuje. Zatímco v EU my občas dotujeme věci, u kterých ti zůstává rozum stát. Evropská unie dotuje organizace, které chtějí, aby jsme nerostli. Jo, na, na ty posíláme peníze. E, dotujeme činnost lidí, kterých chtějí, aby se tady nestavily železnice a silnice. Ale uh, ten Číňan dokáže jako si říct, tohle je pro mě strategický tímhle směrem jdu. Hmm. A opravdu zatím jde. Hmm. Já teď nevím, v kterém roce to bylo, jak Evropa přijala to usnesení uh, 20. sjezdu, že do nějakého roku budeme nejkonkurenceschopnější. To, neme, a jsme Spojené
1: státy a budeme nejkonkurenceschopnější, jako doby krasvěta. Na světě. Ano, to Hra, se taky
0: pamatuju. To už asi jsme zapomněli, ne, tohle heslo. K tomu asi
1: nikdo nehlásí. Já myslím, že budeme rádi, když budeme dohánět teďka, <laughs> než předhánět. <laughs> uh,
0: a jak to bylo? To se říkalo nějak za Bolšovika doženeme, předeženeme, pak bylo uh, budeme držet směr a pak já, vymatuju, já jsem mladší než ty jo, příští rok je mi 50, začíná to být znát i ta paměť už vynechává hele, uh, Čína uh, soláry vítr, elektroauta já si pamatuju, že když hmm. chtěli automobilky vyrábět auta v Číně tak ten požadavek čínský strany byl naprosto striktní. Uh, 51% prostě bude mít čínský partner, správně? vy nás pustíte k veškerému know-how hmm. a pokud chcete ty auta dovážet, ok, ale my vám napaříme prostě 200% clo, možná i víc to svýho času bylo. Uh, proč my teď neuděláme to samý, když Číňani nás válcují s elektroautama v Evropě? Proč mi neřekneme, chcete sem vozit auta? Fajn, 300% clo. Chcete je tady vyrábět? Uh, tady jsou automobilky, budou vaši partneři, koukejte jim dát know-how
1: začnu odzadu. Poslouchal si von der Leyen a její proslov, uh, že se musíme podívat já jsem zažil, já na jí, já veřejnou podporu český jako, vládě čínským automobilká. Já jsem jí
0: zažil jako ministrině obrany Německa od té doby já nechci slyšet nic od téhle paní. Víš, co
1: si myslím? Já jsem byl taky její velký kritik, ale myslím si, že ona je lepší předsedkyně Evropské komise, než byla ministrině obrany. Mezi námi teda. Ona byla tak špatná
0: ministrině obraně, že to zase že není takový zážitek
1: Já jsem pan, k ní méně uh...
0: kriticky, než jsem byl, když nastoupila, teda musím říct. Opravdu. No dobře, a reálně teda. Třeba během covidové
1: krize si myslím, že odvedala dobrou práci a že třeba, se na tom někdo opravdu viděl, tak jsou to Češi. Jo. Společný nákup vakcín, jejich společná distribuce v jeden moment po celý Evropě, to je něco, co já do dneška považuji za jedno z největších plusů a největších jako výhod našeho členství v Evropské unii. Protože kdyby to nebylo takhle federativně v celé EU, tak. Na Němci přeplatili a vakcíny měli o několik měsíců dřív než my.
0: Což je otázka, nakolik my jsme toho využili, jak jsme byli schopni je distribuovat a dostat k těm lidem. Ale o tom vůbec nechci dost mluvit. Dost COVIDu. Co Uršula vymyslela tentokrát, jak nás zachrání no, před řekla, a, 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 udělali to, Udělalo to titulky. Titulky ne. jsem viděl. No, no titulky tak jsem viděl. Tak a uh, jakože vážně, něco s tím vystarčí, s, s titulkami. Já se bojím, že u těch titulků to zůstane, protože Německo se svojí závislostí na exportu do Číny asi těžko tak bude. Když se si
1: odpovídáš, tak znáš odpověď. No je to tak. To Válčit, válčit s Čínou a, a zvedat. To je válka,
0: kterou nemůžeš vyhrát. No,
1: zvlášť když některé státy jsou na čínském trhu tak závislí. No. Jsi zodpověděl. Dobře, sám? takže
0: tady už moc spouště volat nemusí, protože s tímhle neuděláme nic. My, jo, jsme si nechali si... vyrůst, my jsme si nechali vyrůst a vlastně jsme vykrmili něco. Co Mě nás minimálně...
1: feketistický něco s tím určitě dělat můžeme. Dobře, a co s
0: tím chceš dělat, když Čína kontroluje naprostou většinu surovin pro výrobu baterek? Jo, tak já ti to řeknu. Dneska jsme to zrovna řešili dávám ti naprosto
1: zapravdu v tom, že když se Číňani na něco zaměřejí, tak jsou schopní držet tu linku. To strategické rozhodování a vedení té země v některých ohledech je opravdu jako úctyhodný. Ta, ta elektromobilita, to, jak, jak to hřiště z toho našeho uh, bojiště těch spalovacích motorů vlastně přenesli na svoje hřiště, kde my opravdu taháme za kratší konec, to je úplně mastersteak. Připravený tak, že nevy, nevykládáš, že budeš nejlepší na světě v elektromobilitě, děláš to Ale potichu. To. Přesně přesně tak, přesně. děláš to potichu, desítky let vlastně dopředu. Zjistíš, co proto to potřebuješ, abys jednou byla jednička. Zjistíš, že potřebuješ nerostný zdroje. Jestli máš je vlastní, tak si je tam hýčkáš. Jestli je nemáš, tak si to vošuješ v zahraničí, jako to udělali oni. A nemáš
0: žádný skrupule. Přesně když si to v té Africe koupíš, tak z toho uděláš malou Čínu což je a neřešíš Havel, jako jejich práva a jejich pocity. Což je
1: Václav Havel, který vždycky říkal, že demokracie pro ty, kteří to myslí vážně, je strašný problém a strašným svazuje ruce a ty, kteří to prostě tě by úplně jedno, tak ty, ty vedou. Takže ano, Čína bezkrupulózně se dostane k těm surovinovým zdrojům, který potřebuješ, chceš být jedničkou v této nové technologii. Potom samozřejmě v klidu si vypěstuješ ty národní šampiony, že jo? protože ty musíš prostě mít ty, ten ekosystém dodavatelský. Záž
0: máš ještě ty hloupí lidi ze západu, kterým řekneš, koukejte nám dá to know-how a oni ve vidině toho zisku ti ho daj, že jo? To je další věc. Oni dokonce,
1: já, já to dokončím. Ty, ty jsem překvapen, že to znáš, jo? protože to je opravdu desítky let stará historie, ale takhle to začalo. Že jo? Ty Číňani opravdu tenkrát řekli, ano, přijďte k nám, my vám dáme tu miliardu a půl zákazníků, ale nebudete to vlastnit ty firmy. Jo? Bude to jak přesně jak si říká To už dneska
0: tolik. Neplatí.
1: 1,50% budeme my, ten zbytek budete vy. Tím to začalo. Druhá věc byla, a to sleduju leta, protože to je fascinující, jak oni se s tím hráli. Druhá věc byla, uh, lokalizace. To znamená, když už tady budeme vyrábět, tak to nebude tak, že v malé Boleslavě budeme zaměstnávat lidi, aby vyrobili tu sedačku a vy pak ji pošlete do Šanghaje a my ji tam namontujeme do toho auta. Ne, budete to lokalizovat. Vy nám pomůžete vybudovat ten domácí čínský dodavatelský průmysl. To znamená, budete lokalizovat ty dodávky. Takže my jsme jim vybudovali ty ekosystémy dodavatelský Potom, když už viděli, že, že přichází elektromobily, tak řekli, dobře, abyste je tady mohli prodávat, chceme IP rights, přesně jak si, jak si říkal, to know-how, prostě to duševní vlastnictví, jinak to tady prodávat nebudete, takže jsme to tam, některý jo, některý ne, ale hodně z nich to tam prostě takhle poslali. A poslední věc, a to bylo, to byl, myslím, jako už opravdu konec, pomůžete nám vybudovat domácí čínské značky, že Takže v těch joint venturech my jsme jim vlastně pomohli vybudovat a dostat na trh domácí čínské značky, který za pár let nás, nás budou prostě připravit o zákazníky v Evropě a po celém světě. Takže takhle my jsme jako... Dá se tomu zabránit? Hele... Stalo se. Jo. Neudělal, tuhle chybu neudělal jenom automotiv, to udělalo spoustu jiných branží. Tomu předtím výrobci, Dá se nějak zabránit vozidel, tomu, aby
0: za 20 let tady prostě jezdili Škodovky, Volkswagny. Víš jak, víš, jak tomu chci
1: zabránit? Chci tomu zabránit tak, že budeme mít konkurenceschopné auta. Ale to bude teda se sakramentsky těžké. To asi,
0: ale my dva nevyřešíme. Ty. No,
1: my dva určitě ne. Ale já doufám, že teda to nějak zvládnou ty evropské automobilky a že opravdu dokážou ten software dělat špičkově, dokážou tady dělat ty baterky z vlastních surovin a tak dále. A tím vlastně odpovídám na to tvoje můžeme s tím vůbec něco dělat, když mají činěni ty suroviny, když mají to know-how a tak dále. Já ti řeknu, co můžeme dělat. Fakt na konkrétním příkladu. Jo. Ta, už jsem ji tady několikrát zmiňoval. Ta draslovka koupila technologii inovaci, neuvěřitelnou, patentovou z Austrálie, která jim umožňuje nahradit při těžbě vzácných kovů kianit glicínem. Glicín je normálně food supplement. Jestli posiluješ, yes. prostě znáš glicín. To je recyklovatelná, netoxická věc. Oni jsou schopní těžit měť, nikl, pomocí glicínu. Jo, to je opravdu... jako. Téměř zelený proces. My máme obrovský zásoby těchto nerostných zdrojů. Super, ale ty narazíš ne na to, že ti to nepovolej kvůli
0: technologii, ale máš problém v Čechách, že ti to nepovolej, protože prostě nesmíš kopnout do země.
1: Tak ale počkej, pojď pojď to rozplejtat. Evropská firma, s hodou česká, dokáže na Green Dealu vydělat, protože má technologii, díky kterým můžeš opravdu nahradit ty Čuňárny, toxický, kterým se to v minulosti těžilo opravdu jako téměř zelenou technologií. Takže tohle je důležitá věc. Máme ty zdroje. Máme je ve Finsku, máme je ve Švédsku. Tak je potěžit. A Evropská komise dokonce tomu pomohla asi to znáš Critical Raw Materials Act, který říká, máme obrovský problém tím, že dovážíme všechno ze zemí, který navíc se nebojí to proti nám využít, pojďme to těžit doma a dala dokonce... Počkej, nepočkej, počkej, dala dokonce závazný procenta, kolik my musíme vytěžit na domácí Půdě, těch nerostných zdrojů, který potřebujeme právě pro fotovoltaiku a elektromobily, a kolik musíme těch surovin zpracovat na území Evropské unie. Že to je deklaratorní
0: cíl, který Evropská unie vždycky vyhlásí a pak se nic nestane, máš naprostou pravdu. Pak narážíš na národní legislativu, na naše předpisy, S-souhlasím. na Možnost, že se ti tady může každý den. Ale každý můžeme de-stralbu. s tím něco dělat?
1: Tak já ti říkám, že můžeme. Že ta možnost tady je. Máme tu technologii, máme ty suroviny. Jestli to neuděláme, tak opravdu pám s náma, jako. Fakt. No, to má.
0: Hele, ano. ještě se zeptám poslední věc, ať to neprotahujem, i když si myslím, že bychom mohli ještě vykládat hodiny a hodiny a tak nechci, aby to ještě přestalo lidi bavit. To mě napadlo teď, a možná je to úplná blbost. Uh, my jsme dotáhli vývoj klasického spalovacího motoru, myslím si, že ano. naprostý vrchol. Uh, jsme v tom dobrý. Furci si myslím, že jsme v tom lepší než Číňani na v tom na světě, proto to.
1: museli to hřiště
0: přenést my máme, z toho, kde jsme
1: vyhrávali někam úplně jinam.
0: My máme dnes... No, sakra, kdo to přenése. Jako. My máme uh, perfektně zmáknutý zásobování energií pro tyhle ty auta. Máme sítě čerpacích stanic, rafinerii. Ropa nedojde ještě strašně dlouho. Uh, jasně, ochrana přírody. Já jsem poslední, kdo by spochybňoval změny klimatu, kdo by spochybňoval uh, změny, ke kterým v přírodě dochází víc než skoro CO2 v ovzduší mě spíš trápí plasty ve vodě a podobně. Viděl jsem v Indii, Zvlasím. viděl jsem v Africe na vlastní oči, co všechno se hrne. každý den možná tisíce tun plastů naprosto brutálně co do moře. Máme v těle Co my všichni dneska máme v těle, co to způsobuje mm-hmm. s plodností jakoby dalších Česně. generací. A my jsme se upnuli prostě k tomu fetiši CO2. A Likvidujeme jednu z mála věcí, kterou ještě v Evropě umíme líp než ve zbytku světa. Když se podíváme na to, kde jsme, kam ekonomicky jdeme, že prostě snad nenajdeš v Evropě, ale kromě Norska, možná ještě dvou výjimek zemi, která by neměla dluhový rozpočet. Není prostě v tuhle chvíli rozumnější si říct, hele, fajn, uh, elektromobil jednoho dne tady bude, uh-huh. možná tady bude něco úplně jiného než elektromobil, uh-huh. ale zatím je to ten spalovací motor, pojďme ubrat, protože skutečně osobní auta se spalovacím motorem nejsou to, co přispívá zásadně k CO2. Uh, je šance ještě tohle změnit, nebo prostě už. Uh... Je šance, je šance. Uh,
1: i Evropská komise, když to studuješ detálně, tak má rok 2029 20, 20, jako rok, kdy si řekneme. No, a pak
0: máš pošuky v Europarlamentu, který včera schválili no. speciální dáň na letenky. Takže prostě spousta lidí, kteří byli zvyklí třeba zaletět do Egypta, Hle, do Turecka, už sám v životě nepodívají, protože ty, ty ceny letenek vystřelej. My si volíme do Europarlamentu naše lidi. Tam žádný ek- demokratický deficit
1: není, tak jako je možná někde jinde v komisi a tak dále, kde se vždycky vůbec někdo, koho ani neznali kandidují do Evropského parlamentu a, a začne se tam chovat racionálněji než ty, co tam jsou. Jako každý z nás s tím může něco udělat. Ten parlament je náš. To je v obrázek té zrcadlo té
0: společnosti. To je strašný zrcadlo.
1: No, ale takový opravdu je. Takže jestli to chceš změnit, tak tak pojď okay. do toho.
0: Je šance třeba i lobbistickým tlakem, organizací, no. jako je váš svaz průmyslu, dosáhnout toho, že tady trošku přibrzdíme. A řekneme prostě i třeba v rámci toho sociálního smíru, protože ne každý člověk v těchto zemi bude mít peníze na to, aby si koupil elektroauto, aby jsme tenhle proces nějakým způsobem zpomalili, protože on není přirozený, že jo? Je nutný si říct, že v minulosti všichni ti řeknou, taky nejezdíš na koni. No jasně, jenže i ten sedlák, který toho koně měl, tak toho koně měl, dokud se mu to vyplatilo. To tak, v okamžiku, kdy prostě zjistil, no. že jeho soused sedlák má traktor prostě na petrolej mm-hmm. a že ten traktor nemusí ráno chodit mu měnit hnůj, dávat mu vodu, dávat mu krmení mm-hmm. a tak k tomu přešel. A tohle mám pocit, že tenhle přechod, kterým procházíme teď, my to je poprvé, kdy procházíme takhle násilně něčím, aniž by to bylo podložený skutečně vývojem té technologie. Přitom začalo to normálně, když Elon Musk začal dělat svoje, tehdy předělával, co to bylo, Lotusy na ty elektrické auta, tak prostě byla tady skupina lidí, která si to kupovala. Takže ono by to by přirozeně. Pokud by se ta technologie vyčalo. To a tohle já, je já brutální myslím, to, jako. Jo, jo. A mám pocit stále, že je to chyba. Je šance. Vidíš ty šanci uh, nějakým úsilím tohle minimálně aspoň zpomalit, tak, aby jsme si nezničili úplně průmysl, nezničili jsme si sociální vazby mezi lidma, nevyhnali ty lidi do ulic, protože jim brutálně ořežeme mobilitu? Já souhlasím s tím, že
1: je to technologie, která je atraktivní a má co nabídnout. Já jezdím elektromobilem. Teď se budu, budu montovat fotovoltaiku na střechu, ne teda v Praze, tam nemůžu, ale aspoň na chalupě. A ten koncept je vlastně skvělý. To znamená na, nabíjet si ze solárních panelů Ten koncept a, je skvělý. Chceš? já, já, to já proti němu nic nemám. Přesně tak.
0: Kdybychom měli dostatek
1: času na to, super. že opravdu, a ono se to stane, jo. A, že ty elektromobily výrazně zlevnějí, protože ekonomie of scale bude jich čím dál tím víc a tak dále, kdyby jsme jako tolik netlačili na pilu Přesně. a počkali si na to, až uh, to. Plynule dozraje a lidi začnou ty výhody ty elektromobility, kterých je spoustu oceňovat a začnou na to stále překážit. Že v Evropě tak by to je fajn.
0: jako nějaká skupina těch skutečně významných zemí, protože to si budeme povídat, Evropa je víceméně nebo z velké části rozhodování Německa a Francie. Teďka, teďka se který naprosto, by to dokázali. Tak, teď
1: ti řeknu jednu věc. Teď si se opravdu, teď si jako teď se trefil hřebiček na hlavičku. Jo. Kdo za to vlastně v Evropě může? Jestli je to šílený parlament, nebo Evropská komise, a nebo Národní státy. A víš, co to je? Typně si. Jsou to silný národní, národní státy. státy. Ty si to už asi nepamatuješ, ale když byl Andrej Babiš premiérem, tak se velmi často pouštěl kriticky do Evropské komise. A já jsem veřejně, no. veřejně řekl, že to není dobrý, protože jestli za český národní zájmy v minulosti někdo kopal, tak to nebyly ostatní členské státy. Byla to Evropská komise. Vzpomeň si, když jsme vstoupili do Unie, kdo byl proti tomu, aby Češi mohli pracovat v Německu a v Rakousku. Komise říkala sakra volný trh pracovních sil okamžitě ty Čechy pustí do Evropy. A bylo nám to předplatný. nepustili
0: je do něj. Protože Němečka. to
1: zablokovali přesně mm. tak, velký členský státy. Takhle to začalo. A já jsem, já jsem tomu premiéru prostě veřejně. Jsem řekl, komise kope za nás, ta kope za Evropu jako celek. A ty evropský zájmy jsou velmi často stotožní s českými národníma zájmama. Naopak, ty partikulární zájmy těch národních států, ty jdou proti nám, ty nechtějí pustit ty Čechy na ten svůj pracovní trh. Počkej, mířím. Já jsem, já jsem v týdnu dělal, dělal ve Škodovce. Moje, moje zadání bylo zpomalit nástup elektromobility, zracionalizovat ten proces, takže jsem to sledoval velmi pečlivě. Ta směrnice, která to všechno zavinila, to, co tady teďka řešíme, tu Evropská komise navrhla přísně ty limity, které vlastně nutějí automobilky přecházet na čistou mobilitu. Bylo to přísný od komise, ale bylo to zvládnutelný. Dostalo se to na radu a tam se z toho stal Vlastně jako asi ideologie, politikum a dostali se do hry termíny a limity, které už byly vlastně jako nereální, který, nebo oni jsou reální, ale ničí toto industri. A víš, který státy? Jsou reální, ale Počkej, na víš, který státy nejvíc? Francie. Francie. To byla normálně Francie. Protože tenkrát Macron, kdo, chtěl ukáz... Macron chtěl ukázat francouzům, voličům, svým zeleným, že prostě oni to zvládnou, oni měli ty malý auta, takže pro ně ty limity byly jako líp splnitelný než pro ty velký a tak dále plus Skandinávie. Takže státy to velmi výrazně přitvrdili a to už jsme viděli v té industrii, že je zle, že to bude fakt a jako a ta poslední třeba a ta norma... poslední fáze, promiň, Euro-parlament. byl parlament, hmm? kde už Euro-sedum, se to dosadlo někam a... úplně, to jsme říkali jako, tak to bude fakt zlí. Takže hrozně pozor na to, co je vlastně Evropa a kdo tam kope za naše zájmy a koho je potřeba podporovat a kde je potřeba jí opravdu opatrný. Takže když se bavíme o když chceme dneska... a CO2, to byly národní státy, ty s tím začaly, ty to dostali někam, kde fakt nám to dělá všem problémy a parlamentem už to zase úplně poslal někam. Jako.
0: Takže když chceme dneska Absolutně. před něčím varovat a říct, běžte to řešit, tak asi se shodneme na tom, běžte volit k eurovolbám. Absolutně. Tam možná se vaše budoucnost ovlivňuje víc než v těch volbách do Českého parlamentu. No
1: jasně, když se podíváš na to, hele, náš parlament ten už vlastně jenom jako transponuje to, co přichází z Bruselu. je Opravdu 70% jo. vlastně jenom trošku změníš a odmáváš to, co přichází z Bruselu. Jestli chceš, aby to přežila Česká republika a aby to díky tomu, že přežijou národní státy, přežila celá Evropa, Zační prostě v Evroplamentu. Bav se s Evropskou komisí, dělej něco ve svém národním státu, aby potom na té radě podporovala ta vláda smysluplní věci, ne, nějaký ideologický nesmysl a tak dále. Tohle je ta cesta.
0: OK, takže kdo nás posloucháte, běžte volit. Běžte volit někoho, kdo má šanci se tam dostat a kdo projevuje nějaký zájem zdravého rozumu. Přesně tak. Radku díky moc, že si přišel. Díky za pozvání. A myslím si, že asi máme pár témat, které bychom měli ještě probrat. जी